0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulullah. Hanım kardeşlerim, genç kızlar, Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Sizinle mini bir hasbihal yapayım. Bu hasbihalimi siz not defterlerinize not edin. Ben buradan gideyim, siz yurda gidin, evinize gidin, sonra tefekküre açık olduğunuz bir zamanda bu not defterlerinizdeki hasbihalimi bayan bayana, bir erkekten dinlemeden, bir bayandan bir bayana inmiş gibi değerlendirin lütfen. Çünkü siz de biliyorsunuz ki bayanlara hitap eden erkeklerin bir negatif puanı vardır. Ne derse desin erkek zaten bayanları takdir edemeyen biridir muhakkak e, diye düşünülür. O sebeple ben burada söyleyeyim siz imali fikir dediğimiz bunu zihninizde yorumlamayı kendi başınıza kaldığınız bir zamanda yapın. Hanım kardeşlerim, Rabbimiz erkeği de kadını da aynı cennete çağırıyor. Erkekler için cennetin üst katı, bayanlar için de alt katı diye bir kural yok. Bütün insanlar girebilirlerse aynı cennete girecekler. Kadınlar da erkekler de. Dinimiz imanın, dinimize imanın, kadınlara ait ayrıntıları veya kısıtlamaları yoktur. İmanın erkeklere göre şartları altı, bayanlara göre dört değil. Yüzde yüz aynı Müslümanlık, Aynı din, aynı dünya, aynı cennetin peşinde koşuyor. Erkek de, kadın da. Bundan anlaşılıyor ki külfetlerde ve nimetlerde, yani imanı yaşarken ki bir külfet oluşuyor o külfette, o külfetin nimetinde, cennette. Aynı olduğuna göre erkek ve kadın İnce ayrıntılara takılıp kalmıyoruz. Nedir ince ayrıntılar? Yani bayanlar her ayın belli günlerinde namaz kılmıyorlar. Bu fark değil mi? Değil tabii. Namaz aynı namaz. Erkek de aynı sıkıntıları yaşasa erkeğe de Allah namaz emretmeyecekti. Bu bir ayrıntı değil. Ramazan-ı Şerif'te bayanın orucunda farklılık yok. Oruç tutup tutmadığı günlerde bir farklılık var. Bayanın fıtratına yönelik allah Teala'nın getirdiği bir rahatlık kadın için bu. Hanım kardeşlerim, bu bir temel ilke. Aynı Müslümanlığı, aynı külfetleri, aynı nimetleri bayan ve erkek beraber yaşıyor. Bugün sizinle şunu hasbihal etmek istiyorum. Madem Aynı Müslümanlık, aynı cennet, her şey aynı. Neden İslam'ın azametli isimlerinden söz edilirken hep erkeklerden konuşulur? Buna feminist mantığıyla bakarsanız cevabı hazır tabi. Kadınlar hep eziliyor ondan dolayı. Veya benzeri ipe sapa gelmez bir cevaptır. Böyle değil. Biz mümince düşünelim. Neden mesela burada yüzlerce hanım kızımız var. Bu ümmetin yüz sene sonrası filanca kızımızın elinde olsun desem ben, ümmetimin geleceğine örnek olarak bir kızı göstersem, buna ilk itiraz kimden gelir sizce? Kızlardan ve annelerinizden gelir. Önce anneleriniz, kızımı rahat bırak. Daha kızım evlenecek. Çeyizini yeni diziyorum diyecektir. Bizim İslam tarihimize mahsus bir sıkıntı da değil bu. İnsanlık tarihinde hep böyle. Şimdi batı medeniyetinde kadın, üniversitesinden sporuna kadar her alanda erkeğe eşitlendi, filan vesaire gibi edebiyatlar yapılıyor. Bu edebiyatların bir anlamı yok. Bunları niye yaptıklarını herhalde hepimiz çok iyi biliyoruz. Edebiyatı üzerinden değil ama gerçekte kadın erkeğe kadının zihninde de eşit tutulmuyor zaten. Peygamber aleyhisselam efendimiz veda edip giderken Adem'in çocuklarısınız bir tarağın dişleri gibi Eşitsiniz buyurmuştu. İtikadımız bu olması gerekiyor. Böyle inanıyoruz. Müslümanlık tarihindeki eylemlerde niye kadınlar Selahaddin Eyyubi gibi mesela anılmıyorlar. Evet İstanbul'un fethinde Fatih anılıyor. Fatih büyük isim. Herhalde kadınlarda Bizans'a gidip savaşacak halleri yoktu. Ama İstanbul'un fethi sadece Fatih'in kılıcı ve mızrağı ile toplarıyla yapılan bir eylem değil ki. Fatih'i büyüten ana niye meşhur edilmiyor? Niye meşhur olmuyor diye sorgulanabilir. Hayat sadece top, mermi, silah, kılıçtan ibaret olmuyor ki. Hayat daha geniş bir şeyin adı. Burada bu sorgulamayı neden Allah bizi her şeyde, Eşit tuttuğu halde, cenneti erkek kadın diye ayırmadan lütfettiği halde. Neden kadınlar ve siz 20 sene sonra genç hanımlar olarak, bugün genç hanımsınız, 20 sene sonra sizin de adınız kadınlar olacak, hanımefendiler olacak. Neden insanlar, hanımların da bu hayatın en azından %50'sini taşıdıkları halde, Kaldı ki %50'den yani pratikte %50'den fazlasını taşıyorlar. Ama matematik üzerinde %50 kabul edelim. Hayatın büyük bir bölümünü bayanlar taşıdığı halde bayanlar neden bu taşıdıkları değerin karşılığını en azından kağıt üzerinde alamıyorlar? Yarın Allah'ın huzurunda herkesin hak ettiği her şeyi alacağına iman ediyoruz. Orada ne kadın ezilecek ne erkek ezilecek mahşer yerinde. Burada yalnız bir sıkıntı var. Sizinle ben 200-300 hanım kız olarak bu sıkıntıyı düzeltebilir miyim? Hiç önemli değil benim için. Zaten düzeltmek için buraya çıkmadım ben. Siz de bugün düzeltseniz ona da razı değilim. Eve gideceksiniz, not zihninizdeki notları, defterlerinizdeki notları karıştırıp geleceğe yönelik düzeltmeler yapacaksınız inşallah. Bu sorunun cevabını burada ben net 1, 2, 3, 4, 5 şu maddelerden dolayıdır diye cevaplandırıp çözüm de şudur, şudur diye sonuçları verip hadi herkes reçetesini alsın gitsin diyecek halim yok. Ama bir jimnastik yapmaya çalışıyoruz. Bir spor merkezindeyiz. Burada olsa olsa güzel bir jimnastik yapılır. Biz fikir jimnastiği yapalım. Hanım kızlarım, çok sebeplere girmeyeceğiz. Birinci sebebi bunun, kadınlar kendileri büyümeyi kabul etmiyorlar. İster pozitif, ister çift pozitif, ister triplex pozitif ayrım yapsın devlet. Kadın büyümek istemiyor. Sizler hanım kızlar olarak yarın ümmeti Muhammed'in başında olacak ilk üç kız adayını istiyorum. Lütfen buraya çıksın desem. Üç tane de kız buraya çıksa ilk tepkiyi buradan alacaklar. Nereye gidiyorsun kız? <gülüyor> olacak. Nereye gidiyorsun ya? Ne olacağı belli değil projenin. Arabistan'a mı götürecek seni eğitim için belli değil Kafasında sadece ilahiyat fakültesi okumak, tıp fakültesi okumak, eğitim fakültesi okumak gibi dört yıl sıkıştırılabiliyor bayanların. İlme adanmış, siyasete adanmış, toplumuna hizmete adanmış hanım adayı bulmak sıkıntı. Kimi bulabilirim acaba diye sorgulama yapsam? Hani burada rahat konuşacağım diye anlaştık ya başta. Kızmak yok, kızdırmak yok. Ben kızdırmak niyetiyle söylemediğim için kızdırdım saymıyorum kendime. Kim aday olabilir diye sorsam, ben değilim ama başkasını aday göster. Sen tamam aday değilsin. Kim sence aday olabilir? Evde kalanlardan aramalısın diye cevap alacağım ben. Hanımefendiler, bu sıkıntıyı, Hayatı olduğu gibi kuşanmayı bir türlü sindiremiyorlar işlerine. Şimdi burada üç kişi çıksın, bunlarla biz insanlığın kurtarıcısı Mehdi Aleyhisselam gelene kadar Allah için çalışacağız, insanlık için çalışacağız. Desem üç kişi çıksa, oradan gelirken nere gidiyorsun kız diye tepki alacaktır. Veya vardır bir tiyatro bu işte, bir gidelim diye gelecektir. İkincisi nerede olacaktır? Anneler hemen itiraz edecektir. Anneler ne diyecektir? E daha okulunu bitirsin dur bakalım. Hem bir iki isteyeni vardı onu da konuşalım. Sanki istensin diye büyütülmüş bir meyve gibi kabul ediliyor kız. Kız çocuğunu Allah hariç herkes isteyebiliyor. Eniştesi filancası bir görücü bulup gelip isteyebilir. Allah istiyor cennete aday olarak dedin mi bunda sorun çıkıyor. Hatta ablalar çok daha çarpıcı bir örnek vereyim. Meryem validemizin annesinin adını biliyorsunuz değil mi? Hanne kadının ismi. Kur'an'da geçmiyor adı. Ama adının o olduğunu zannediyoruz. Hanne validemiz karnımdaki çocuğu senin için adadım Allah'ım diyor. Ben binlerce kadın gördüm. Hocam, ben de çocuğumu böyle atıyorum Allah'ın izniyle diyor. Böyle hayali internetten yapılmış bir adak gibi atıyor. Çocuk olunca, çocuk kreşe ve okula gideceği güne kadar adaklık. Okula gideceği zaman adak bitiyor. Okula. Nere gönderiyorsun abla bunu? E yetiştirecek de öyle ada, büyük koç adayacak ya şimdi. Onu da kabul ettik. Bu kız evlenecek. Hani adaktı bu? E yuva kuracak, dinine hizmet edecek. Haydi bunu da kabul ettik. Ya bu kızın kızı evlenmeye başladı. Hala adakın sahibi ortada yok. Koç adanmış, koçtan kırk tane daha koç çıkmış, bizim koç meydanda yok. Hanne annemizin adayı, adak yaptığını Kur'an'dan duyup hoşuna gidiyor anneler. Ben de kızımı, çocuğumu adayacağım diyor. Ama ipleri elimde olacak bu adağın. Kesmek yok bizim koçum. Kurbanlık ama kesmeyeceğim. Çocuğu çocuğu vermem. Büyük işlere kadın dünyasının kendisi soğuk zaten. Büyük diplomalara aday sadece. Şimdi ben böyle söyleyince içinizden bir kısmı, aa benim bir sürü arkadaşım var tıp fakültesi okuyor ama. Mühendis oldu. İlahiyatta yardımcı doçent olan arkadaşlarımız var, kız arkadaşlarımız var. Ben bir memuriyet köleliğinden söz etmiyorum. Hani erkeklerin anılan koca koca isimleri var ya, şu insanlığın deptebeli büyük isimlerini analım deyince, ya hiçbir kadın gelmedi bu dünyada. İlk defa mı kadınlar yaratıldı? Mesela 600 sene Osmanlı Devleti vardı değil mi? Allah'tan bir filmde bir kadının adı anıldı da Osmanlı'larda kadın varmış ortaya çıktı. Yani filmlerde anılmadıkça kadın niye yok? O filminde o hazırlayıcılarına dedim ki ya bu kadınlar o kadar aktif miydi dedim. Valla aktif olup olmadığını bilmiyorum. Başka türlü film izlenmiyor. Mecbur kadınları öne çıkarıyoruz dedi. Gerçek böyle ama. Hayır. Ya ben ellerimle bir iş yaptım. Hep sağ elimden söz ediliyor. Ya benim sol elim nerede? Bu işi sağ elim mi yaptı benim hep? Ben bir şeyi tutup kaldırıyorsam, iki elimle kaldırıyorum. 1400 senedir Ümmeti Muhammed, meydanlarda cihat ediyor, Kudüs'ü kurtardı, insanlığı kıtadan kıtaya İslam'la buluşturdu. Ya ümmet bir şeyler yapıyor. Ashabı ı çok şeyler yaptılar. İsrailoğullarının peygamberlerinin yaptığından fazlasını yaptılar rakamsal olarak. İran'ı fethettiler. ettiler. Ama İran'ı fetheden Saad bin Ebi Vakkas'ın hanımı yanındaydı. Medine'den kalkmış Bugünkü İran sınırına, Irak sınırına gelmişti kadıncağız. Burada ablaların düşünmesi ve cevaplandırması zor olan soru, kadınlar kendileri büyümeye aday değiller, işe adaylar hep. Ben sizin içinizden kampanyayla üç kişi çıkaracağım desem, ikna etsem şöyle olur böyle olur desem, Belki üç kişi çıkarırım, 300 kişi onu geri çevirmeye çalışıyor. Diyeceksiniz ki bana ilahiyat fakültelerinin büyük bölümü bayanlardan oluşuyor. Bazı ilahiyat fakültelerinde yüzde seksen rakam. bayan bölümü. Bundan ağlıyorum zaten. Şikayetim de bu. Bu toplumu yönlendiren alimlerin yüzde sekizini oluşturmuyor ama din dersi memurlarının %80'ini oluşturacaklar. O işi hayat edinmişlik değil bu mantık. O işten geçinme mantığı. Evlenirken daha kozu yüksek, pazarlık gücü yüksek bir evlilik yapmaya dayanıyorsa, ben bundan söz etmiyorum ki. Bundan 100 sene sonra, din memurlarının yüzde sekseni bayanmış diye bir tarihi tespit yapıldığında insanlık bundan övünmeyecek ki. Aaa! O zaman kim doğum yapmış diye merak edilecek. Madem memurmuş kadınlar. Ben insanlığın önderleri olmada kadınlar nerede diyorum? Ve cevap olarak erkekler, Kabahatliler, öne çıkarmıyorlar. Bu bölümü zaten herkes konuşuyor. Sizinle bunu konuşmamın bir gereği yok. Ben size hitap edip diyorum ki, siz neredesiniz? Mesela tarih okuyorsunuz. İçinizde ilahiyat fakültesi öğrencileri var. İslam tarihi okuyorsunuz, ashab-ı kiramı okuyorsunuz. 120 bin sahabi var değil mi? E 120 bin erkek mi bunlar? Niye sorgulamıyorsunuz? O şuurlu neslin kadın bölümü buraya niye gelmedi? Bayanlar o zaman Peygamber Aleyhisselam'ın mescidine gidiyorlardı. Cihada gidiyorlardı. Hayatı merkezinden yaşıyorlardı. Şimdi ondan sonraki nesile taşınmamış olsaydı siz başörtüyü kimden öğrenecektiniz? Tesettürü kimden öğrenecektiniz? Burada bir sıkıntı var. Kadını Allah'ın koyduğu yere koymama sıkıntısı var. Allah kadını erkekten farklı bir yere koysaydı, cennetün nisa diye bir bölüm olurdu. Var mı ilahiyatçı kızların burada mı? Cennetin cennetün nisa bölümü var mı? Kur'an'da nisa suresi var ama. Kur'an'da erkekler suresi yok, kadınlar suresi var. Yani kadınlar Kur'an'da daha fazla ayrım görmüşler üstelik. Ama olumlu anlamda pozitif ayrım görmüşler. Buna rağmen kadınlar neredeler Allah aşkına ya? Osmanlı, İslam diye yaşayan bir devletti. Çadırlarında kadınları o yükü taşımasaydı Osman Gazi, İslam'ı nasıl öbür asra taşıyacaktı? Kesinlikle o dönemde de kadınlar güçlüydü. Kadın dünyası olmayan bir devlet, İslam devleti olamaz ki. Ama bu mantık, buyurun siz annelerinizle, teyzelerinizle istişare edin. Önce kadınlardan refleks görüyor. Ters bakıyor kadınlar. Çünkü kadın, şeytanın da baskısıyla dar bir dünyaya kapatılmış. Eve değil. Ev dar dünya değildir. Dünyanın ruhu evdir zaten. Keşke kadınlar eve kapatılsalardı. AVM'lere dağıtılmasalardı. Kadının sen ne olursun, kim olabilirsin sorusunda şu topraklarımızda en ideal cevabı herhalde milletvekili olsam olabilirim. Yani bakan da olabilirim zannediyorum. Kaç günlük görev bunlar ya? Hangi bakan bu ülke kurulalı 100 sene oldu bakan ismiyle kurulalı? 100 senedir tarihe geçmiş hangi bakan kadın var? Hangi bakan milletvekili var? Görevi biten kendine ölem yekün ölüp gidiyor. Görevdeyken ah vah şak şaklar filan. Bu bölümü sizin düşünce dosyanıza havale ediyorum genç kızlar. Kadınlar kendilerini niye küçük görüyorlar? Buradan isyan edip, büyük düşünen, böylece erkek takmayan, baba takmayan, kadın olun demiyorum ben, bu bir işe yaramıyor. Ruh küçük olduktan sonra, senin bakan gözünün açısı küçük olduktan sonra, büyük düşünemezsin. Büyük gevezelikler yapabilirsin sadece. Büyük işler, büyük projeler üretemezsin. Ama en baştaki kuralımı tekrar ediyorum. Cennette eşit. İslam'da aynı. Niye yok kadınlar meydanda? Allah muhafaza buyursun. Eğer İslam tarihinden, insanlık tarihinden bildiğimiz gibi say meşhurları, mesela buradaki hanım kızlarıma say meşhurları desem ben. Saya saya bana 100 meşhurdan 98'ini de erkek sayarsa İkisini de hatırlamıyorum hocam. Dese. Hep erkekleri sayarsa. Cennette böyle olursa hoşumuza mı gidecek? Kadınlar hep yedek kadrdan mı cennete girecekler? Dolmazsa cennet biraz da kadın alalım mı diyecekler haşa. Bakın hanım kızlar. Sizler 20 yaşlarıyla oynayan kızlarsınız. Bundan sonra 20 senede düşünseniz zorlanacağınız şeyleri size söylüyorum. Evde belki annenizle konuşamayacağınız şeyleri söylüyorum. Felsefe yapmıyorum ama. Tefekkürle emredilmiş bir iman nesliyiz biz. Müminler olarak biz tefekkür etmeyeceksek kim tefekkür edecek? İkinci paragrafıma geçiyorum. Birincisinde dedim ki kadınlar kendileri bir defa eziyorlar kendilerini. İkinci paragrafımda diyorum ki bu ezmeyi kadınlar makul gerekçelere oturtuyorlar kendi çaplarında. Mesela ne diyor? Benim mahremiyet sınırlarım var diyor. Ben erkekler gibi kılıç kullanamam ki kafirlerin önünde. Ben her zaman camiye gitmem caiz değil zaten diyor. Benim erkeklerle oturup kavga edecek şekilde konuşmam caiz değil diyor. Ben hamile olduğum zaman aylarca dışarı çıkamam zaten diyor. Ben çocuğumu büyütmem lazım diyor. Makul gerekçeleri var. Kendi çapında da görünürde de makul gerekçeler bunlar. Bunlara da ben diyorum ki iki cevabım var. Birincisi insanlığın şöhreti olmak Ulubatlı Hasan olup surlara merdivenle tırmanmakta imbaret değil ki tek alternatif bu değil ki şöhrette. Farklı alternatiflerde kullanabilirsin. İki, ümmetimizin geçmişinde şöhreti, namı, bütün ümmetin içinde yayılmış binlerce Müslüman kadın var. Bunların hiçbiri de çocuksuz değil. Hepsinin çocukları var. Yedi, sekiz, on, on beş çocuğu olan kadınlar var tek evlilikten 7-8 çocuk doğurmuş kadınlar var. Ve bugün bu ümmetin şerefli tablolarında yerleri olan insanlar bunlar. Üstelik de bulaşık makinası, çamaşır makinesi, ütüsü vesairesi olmayan evlerde yaşadılar. Elektriksiz evlerde yaşadılar. Tek fark belki bugün için genel olarak çok fakir üret içinde değilse Umumiyette hizmetçileri vardı. Hizmetçi kültürü eskiden daha yaygındı. Hizmetçileri vardı. Yani evlerini süpürecekleri zaman hizmetçilerini süpürtebiliyorlardı. Bir fark bu olabilir. Bu makul dediğimiz özürlerimiz de sağlam değil. Neden sağlam değil? E diyorum bu meşhur kadınlar neredeler? Nasıl çıktılar eğer bayan hamile kaldığı için? Çocuk büyüttüğü için, kocasının hizmetlerine katkı yaptığı için, yemek yaptığı için, bu ümmetin şanlı, şöhretli insanlarından olamayacak diyeceksek olanlar nasıl oldu? Cevap olarak diyorum ki, askeri çalışmaları, askerlik bazındaki insanlığa hizmet olan çalışmaları erkeklere bırakabilir bayanlar. Bıraktılar da zaten. O dönemde de bıraktılar. Ama bu ümmet sadece asker ümmet değildir ki. Bu ümmet ruh ümmetidir. Ruhu olan bir ümmettir bu ümmet. Heyecanı olan bir ümmettir. Ben size çok iyi bildiğiniz bir tarihi olayı hatırlatarak kadının ne yapabileceğini anlatacağım. Hepimizin anası, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hanımı hadice annemizi hatırlayın. Bugün biz Müslümanız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. İslam'ımız var. Bu İslam'ın ilk iman edenidir o kadın. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de korkma git peşindeyim diye ileri süren kadındır o. Bunu ben mi söylüyorum hanım kızlar? Hayır. Peygamberim söylüyor. Bize göre bak Ebubekir'le hep İslam'ı anıyoruz değil mi? Hep Ebubekir, hep Ömer, Halet bin Velid, Enes bin Malik. Hani biraz cenazelerde filan kadınsa ya da nikah kıyılıyorsa Ayşe annemiz filan diye, Hatice annemiz diye böyle bir kısaca bir isim geçiliyor. Fatıma diye bir isim gündeme getiriliyor. Ama o da niye o da belli değil. İş isim bulmuş olmak için. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin son zamanlarında Aişe annemiz bir başka hanımı bir şeye itiraz ediyor. Onu biliyorsunuz. Ne diyor? Ya Resulullah diyor. O buruşuk kadını çok anıyorsun. Buruşuk kadın dediği kim? İlk hanımı efendimiz. Kuması. O buruşuk kadını çok anıyorsun, rahatsız ediyorsun diyor. Yani o kadar bu değerliydi demek istiyorum. Ablalar, tarihte niye yerinizi almayacaksınız siz? Neden? Soruma bunu belge olarak getiriyorum. Ne diyor Efendimiz? 23. yılda bu söz söyleniyor. Nasıl anmam ki, Beni bugünlere getirdi o kadın diyor ve bana Allah ondan altı tane çocuk verdi diyor. Ayşe sustu, sustu. Peygamber Aleyhisselam efendimiz İslam demek değil mi? Elbette. 23. senesinde Ebu Bekirler Halid bin Velitler elbette Allah'ın arslanları yani onu konuşmaya gerek yok. Onların büyüklüğü ama gerçekçi bir itiraf daha var. Beni o kadın bugünlere getirdi diyor. Cümle biraz daha uzun da ben özetini söylüyorum. Şimdi bir Müslüman olarak ben hocayım. Filanca mühendis öbürü başka bir siyasetçi meslekte siyaset mesleğinde onu İslam'ın şerefli günlerine taşıyan hanımı olacaktır desem, hanımları getirmiştir onları desem, yanılır mıyım hanım kızlar? Peki, Lut aleyhisselamın hanımını, Kur'an-ı Kerim en zalim, en kötü, Kadınlardan biri olarak tanıtıyor. Ahlak anlamında değil ama. Gavurluk manasında. Nuh aleyhisselamında, Lut Aleyhisselam'ın da hanımları başlarına bela oldu. Sayısal anlamda, Lut aleyhisselamda, Nuh aleyhisselamda peygamberlikleri sayısal anlamda başarılı değil. 23. senede 120 bin kişiye hutbe, veda hutbesi okuyamadı. Peygamber Efendimiz okudu aleyhissalatü vesselam. Hatice annemiz cennetle müjdeleniyor. Çünkü peygamberim ne diyor? Beni bugünlere getirdi diyor. Nuh aleyhisselam kavmine beddua ediyor. Lut aleyhisselamın kavmini Allah göklere kaldırıp yere fırlatıyor, lanet ediyor. Hanımı içinde ne diyor? Kafirlerin örneğidir diyor. Çok basit bir mantıkla ablalar baktığımızda Lut Aleyhisselam'ın da bir hadicesi olsaymış demek ki 23 yıl sonra çok şeyler yapacakmış. Onun için siz bu ümmetin görkemli listesinde neredesiniz diye sorduğumda ya erkekler hep doldurmuş bize yer bırakmamışlar deseniz beni inandıramazsınız. E biz hamile kalacağız. Nasıl gidelim meydanlara? Mahremsiz yolculuklara nasıl gidelim deseniz de beni inandıramazsınız. Çünkü şerefli, görkemli bir yere çıkmak için, miting meydanlarına çıkmak gerekmiyor. Bir uzay üssü kurmak gerekmiyor. Hatice'nin oturduğu o fakir evin içinden insanlığın en şerefli kadını olmak mümkün demek ki. Bakın Fatım'ayı örnek vermeyeceğim. Niye örnek vermeyeceğim? Şeytan bir hafta sonra size dedirtecek ki sen de peygamberin kızı olsan öyle olurdun zaten diyecek. Onun için ona örnek verme. O bu cevap da yanlış aslında. Nice peygamberlerin kızları vardı. Öyle olamadılar. Ama buna rağmen onu örnek vermeyeceğim. Hatice peygamber kızı değildi. Efendimiz onun üçüncü kocası biliyor musunuz? Efendimizden önce de öbür kocaları için de çocuk doğurmuş bir kadın. Peygamber ocağında büyümüş bir kadın değil. Şirk ortasında büyümüş bir kadındı. Aklını, iradesini kullandı. 23 yıl sonra peygamber aleyhisselam, insanlığın medeniyetini kurduğunda beni bugünlere getirdi o kadın dedi. Kimse yoktu, o kadın vardı dedi. Demek ki hanımefendiler, Rabbimiz bize eşit bir cennet veriyor. Aynı cennete gideceğiz. Cennetin perdelerle kapatılmış, kadınlar bölümü olacak mı ya? Olmayacak. Aynı cennete gideceğiz. E kadınlar indirimli veya bindirimli bir İslam yaşamıyorlar ki. Aynı İslam'ı yaşıyoruz. Niye İslam'ın geçmişine döndüğümüzde veya bugününü konuştuğumuzda, İslam'ın, insanlığın hatta bugününü konuştuğumuzda, neden kadınlar listenin ilk yüzünde yoklar? İlk bininde niye yoklar? Asla bana hiçbir, hiçbir Müslüman kızım ilahiyat fakültesi kazandım demesin. Ben hayatı dört yıllık görmüyorum. Yüzyıllık da görmüyorum. Ben kaç yaşındayım biliyor musunuz? Ben en az on bin yaşındayım. Çünkü Adem'in çocuğuyum. Ve hiç değilse bir bin sene daha ömrüm vardır herhalde. Kıyamet kopmazsa. Ben Adem'in sülbüyüm. Ben Adem'im hala. Biz kendimizi 30 yaşında 25 yaşında göremeyiz kızlar. İnsanlığa zulüm olur bu. İnsanlık biz isek eğer insansak eğer ilk babamızla yaşıtız biz. Son insana kadar da yaşayacağız Allah'ın izniyle. Toprağın üstü veya altı olur ama yaşayacağız. Dolayısıyla ben bugün Hatice anamın Radıyallahu anh'a Ebu Bekir'in Radıyallahu anh, İslam'a verdiği desteğin varlığıyla Müslüman'ın bugün. Lut'un karısının yaptığı gibi Hatice anamız da Peygamber aleyhisselamı yalnız bıraksaydı bugün İslam mı olacaktı bu dünyada? Dolayısıyla 300 sene sonra İnsanlığın tarihi üzerine tezler yazıldığında, tıp okumuş, ilahiyat fakültesi okumuş, medrese okumuş, bu tip, geçici diploma peşinde koşmuş insanlar, vatandaş olarak yaşamışlar, memur olmuşlar, evlenmişler, çocukları olmuş, mezarları varmış, sonra inşaat yapmışlar mezarın üstüne, o mezarda gitmiş. Selamun Aleyküm. Olup bitecek. Ama hadice. Dikkat edin hala yaşıyor. Hala yaşıyor. Asiye hala yaşıyor. Meryem ve annesi hala yaşıyor. Onlar gibi binlerce kadın yaşıyor. Belki ben burada 300 tane öyle kadın sayarım şimdi. Burada hanım ablalar, ısrarla vurguluyorum ki, bu düşüncenin kısır kalma nedeni erkekler değildir, kadınlardır. Ve kızlarımızın Müslümanca kız olmayı başörtüsünden ibaret zannetmesi bunun tuzu biberidir. Bana hanım kızlar kendilerini sunarken veya anneleri babaları onları takdim ederken hocam işte liseden beri maşallah başörtüsü takıyor. Ne takacaktı çuval mı geçirecekti kafasına? Ezan okunmuş bunun kulağına bebek ya Müslümanın güzel de başörtüsü takacak canım Allah Allah. Çok bir şey mi başörtüsü takmak ya? Ben bir insanın çok iyi insandır dememek için hiç kimseyi öldürmedi henüz. Bir insana övgü olur mu bu? Ya insan insan öldürmez ki zaten. Kimseyi öldürmedi. Allah nazardan korusun. Ne iyi insan ya hiç kimseyi öldürmemiş. Böyle mi diyeceğiz? artılarımızı konuşuruz biz bana bir anne çocuğunu övebilmesi için kızını övebilmesi için aradığın asiye bu çocuktur desin onun başı açık olsun isterse niye biliyor musunuz kızlar asiyenin başı açıktı çünkü bir vakit namaz kılmış kadında değildir asiye asiye bir, va- bir vakit namaz kılmış kadın değildir ama Tahrim suresinde Allah 120 bin sahabinin ki en az yarısı hanımdı. Gözlerine baka baka en iyi mümin kulum budur diyor. Siyah peçelere bürünmüş Ayşe'ye ki surenin başında da Aişe'ye sitem ediyor allah Teala. Niye peygamberi üzdünüz diye. Surenin sonunda da orijinal mümin asiyedir diyor. Asiyenin başı açık. Ama nesi kapalı Asiye'nin? Allah dışındaki bütün düşünceleri kapalı. Allah diyor başka bir şey demiyor. Sarayını tekmelemiş, kocasını tekmelemiş, dünyanın en kafir, en nemrut adamının karısı, Allah'ın en iyi kulu. Hem işin berbatı hanım kızlar, çok da üzücü belki sizin için, Allah kadınların en iyi örneğidir demiyor Asiye Müminlerin en iyi örneğidir diyor. Peygamberler hariç dünyada ne kadar 124 bin peygamber var çıkar onları hepsinin bir numarası Asiye'dir. Ve Asiye başörtüsü yok bunu unutmayın. Varsa da o Firavunların taktığı uyduruk taç gibi bir başörtüdür. Yani sizin başörtünüz değil o. Ve Asiye teheccüd kılan bir kadın değil. Hafız kadın değil. İlahiyat da okumamıştır zannediyorum. İlahiyat, İmam Hatip'te gittiğini zannetmiyorum. 3500 sene önce ilahiyat yoktu çünkü. Ama asiyelik vardı. Demek ki hanım kızlar, siz ya bana diyeceksiniz ki, ya Allah onu bir kere yaptı, o örneği gösterdi ama yok. O örneğin uygulaması yok. Ben de sen mümin değil misin diyeceğim sana. Çünkü Allah sana asiyi örnek gösterecek de sen bu olmaz diyeceksin. İman olur mu bu? Allah yokuşa sürüyor kullarını o zaman. Diyebilir misiniz bir taneniz ki Allah olmayacak şeyi bizden istiyor. Diyebilir misiniz? Olmayacak şeyi ister mi Allah kullarından? E, Tahrim suresinde Allah وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلَا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ diyor. İman edenlerin hepsine benim örneğim asiyedir diyor. Firavun'un üstelik asiyede demiyor kızlar biliyor musunuz? Firavun'un karısı diyor. Niye? Şimdi bu kızlarımdan birisi vallahi hocam bildiğin gibi değil. Babam asla kabul etmez bu dediklerini. Hacı ama kabul etmez. Diyecek ki bunu biliyordu Allah. Babasını, anasını engel göstereceğini biliyordu. Firavun'un karısı en iyi mümindir diyor. Asiye dese de biz bunu anlayacaktık. Demek ki belki 30 sene, belki 40 sene ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Asiye, Firavun gibi bir kafirle aynı yatağa yattı. O iken o Allah onu müminlerin en iyisi olarak gösterdi. Peygamberler hariç. Hiç kimse bana babasını engel gösteremez. Benim babam çok inat bildiğin gibi değil. Sakın demesin öyle. Firavundan da inat olmaz herhalde. Çünkü Firavun'un rakibi yok bu insanlık içinde. Bu bu şimdiki kafirler Firavun'un terliği olamazlar. Çünkü bunlar Tanrı tanımıyor, ateist. Firavun Tanrı benim diyordu. Çok fark var arada. Şu hırmaklar benim ilah olduğum yerler değil mi diyor. Nil nehlini gösteriyor. Firavun olmak da zor. Bunlar mini Firavun'lar orijinal firavun değiller onun için ablalar Allah sizi yokuşa sürdü diyemezsiniz olmaz şeyi Allah size yaptırmak istiyor diyemezsiniz sizden asiye olmaz diyen de Kur'an'a inanmıyordur peki asiye olmak için sizden birinin firavun gibi birini bulup evlenmesi mi lazım? Mitleri mezarından kaldırıp onunla mı evleneceksiniz? Hayır efendim. Firavun'un karısı olmak şart değil, asiye olmak şart. Bekarken daha kolay olur bu. Eşin kim olursa olsun sen asiye olursun. On çocuk annesi de olsan olursun. Çocuğun olmadan da olursun, bekarken de olursun. Çünkü asiyelik başörtüsünde, hafızlıkta, çok namaz kılmakta, hacca umreye gitmekte değil yüreklerde oluyor. Yüreğimiz bizim asiyelik, musaplık yüreğidir. Veya hantal tembel bir yürektir. İkinci paragrafımı da bitirdim. Üçüncüye geçiyorum. Muhakkak siz, daha önce konuşmuş olduğum kızlarım gibi, önümü keseceksiniz buradan çıksam. Hocam çare söylemeden gittiniz ama, diyeceksiniz. Bunu da, kendimi kurtarmış olmak için çareyi de söyleyip gideyim bari. Çünkü buranın çıkışı da çok dar. Yani buradan birden çıkıp da kaçamam da ben şimdi. Hanım ablalar, cümlelerimin akışından anlayacaksınız ki sizin tarihte meleklerin hayırla yad ettiği, ümmeti Muhammed'in gözyaşıyla andığı adı unutulsa bile kendi unutulmaz hanımefendi olmanızın en büyük engeli yaygın kültürdür. Hacı anneleriniz de buna dahil, hacı teyzeleriniz, benim hacı teyzelerim de hepimizinki dahil. Bu yaygın kültür perişan ediyor yeni nesli. Ve bu kültür depip atabileceğiniz bir kültür değil. Anan karşındaki, teyzen. Ama bu asiye Allah Firavun'u sollayıp gelmesi için imtihan etti. Sizin Firavun'unuz da bu yaygın kültürdür. Bana hiçbiriniz çıkıp yüz binlerce askeri olan bir Firavun'dan daha kötü benim çevrem demesini ama insaf edin bu kadar da değil herhalde. Bir defa şu şanlı şaklı demokrasi size hak hukuk tanımış. 18 yaşında doldurmuşsunuz. Arkanızda bir devlet var. Yeter ki anana isyan et, babanı takma diye kanun çıkarmış. Gençler hak hürriyet tanımış. Biraz da hoşumuza gidiyordur bu kültür. Bu yaygın kültür. Biraz da teselli ediyordur bizi. Benim annem hem Müslüman hem de böyle yapıyor. Dedirtiyordur. Siz etkisi altında kalmadan ama insanlığınız ve Müslümanlığınız ahlakınızdan da taviz vermeden, bu yaygın kültürü aşma planları ve politikaları üretmek zorundasınız. Sizin cihadınızda bu olacak. İkinci gerekçe, bu yaygın kültür, aynı zamanda şunu da becerdi. Neyi becerdi biliyor musunuz? Mesela, insanlık tarihi kadar uzun projeler yerine, İlahiyat Fakültesi'nin önüne koymayı becerdi. Tıp Fakültesi'nin önüne koymayı becerdi. Böylece bir sakız koydu senin ağzına. Yemek pişene kadar oyalan dedi. Yemek pişinde senin ömrün bitmiş olacak zaten. Bugün kızlarımızın içine düşüp boğuldukları fakülte anlayışı, iş anlayışı, Diyanetten şuradan buradan görev alma anlayışı bu sakızdır memurlukları caiz midir değil midir tıp okumalı mıdır okumalı mıdır ilahiyata gider mi gitmez mi bunu konuşmuyorum bu ayrı bir mesele konum bu değil hatta ve hatta ilahiyat veya tıp yanlış anlaşıldı diyelim ben size daha güzel bir örneğini vereyim hanımefendiler ramazanlarda iyi dindar olurlar mesela dinde yeri olmadığı halde cemaatle tesbih namazı kılarlar hiç de kaçırmazlar bunu bu o sakızdır işte Bayramda haramdır, helaldir, halvettir, bir arada durulmaz demeden amcasının çocuklarıyla, akrabalarıyla aynı yerde bayramlaşma yapmanın ön rüşveti o. Kıldıkları cemaatle tesbih namazı. Peygamber kılmamış, Ebu Hanife kılmamış cemaatle. Bu kılıyor, daha takva mı? Yok, sakız kullanıyor. İlahiyat fakültesi oku. Bir şey demiyorum. Helalse standartları. Tıp fakültesi oku. Nefsini koruyabiliyorsan. Hatta oku, oku. Okuyabilirsin değil, oku. Ama ben 6 yıllık eğitimden söz etmiyorum. 6 asırdan da söz etmiyorum. Adem ve çocuklarından söz ediyorum. İnsanlık kadar ufkun büyük olsun diyorum. Bu topraklarda çınar ağaçları bile çöküp gitsin, sen çökme gitme diyorum. Bu düzeyi anlatıyorum. Bu sakızlardan da kurtulmamız lazım. Bu sakızlardan kurtulmamız hepiniz ilahiyat fakültesini, tıp fakültesini, eğitim fakültesini bırakın anlamında değil. Öyle değil. Onların sakız olduğunu bilin. Karnınızın doymayacağını anlayın diye bunu söylüyorum. Yemek değil onlar. Yemek senin anlış anlı şanlı şöhretli kimliğindir. Ve üçüncüsü hanım kızlarım. Çok enteresan tavuk Yumurtluyor. Yumurtla tavuk oluyor. Bir daha yumurtluyor, bir daha tavuk oluyor. Herhalde ne kadardan beri Allah tavuk yarattıysa, yumurtadan tavuk, tavuktan yumurta, yumurtadan tavuk, tavuktan yumurta. Böyle gidiyor. Aynı şekilde hanım kızlarım, ben onlarla böyle konuştukça bir kısmı gözyaşı akıtıyor. Duygulanıyor. Gidip danışacak, Ondan öğüt alacak bir rehber bulamıyor bu sefer. Bir zaman sonra da balkonda büyütülen çiçekler gibi solup gidiyor o duygulara. Onun için hanım ablalar. Nasıl üniversiteye hazırlanırken iki sene öncesinden lisedeki matematik öğretmeninin dışında bir öğretmen, ondan sonra çalışma ortamı, çünkü üniversite imtihanı farklı bir şey. Kendine göre yeni bir heyecan katıcı bir şey. Hatta belli ilaçlar kullanıyor. Performansı yüksek olsun, zekası aktif olsun diye. Nasıl üniversiteyi farklı kazanıyorsun? Bu duygusal noktayı ebedileştirmek için zihninizde de mesela 3-4 arkadaş birleşip bu arayışa girmeyi becermeniz lazım. Size bu konuda beşeri hissiyatla değil ümmet anlayışıyla önderlik yapacak bir abla, bir ağabey, hoca efendi adını bilemeyeceğim. Herkesin şartı değişik. Herkesin ortamı değişik. Bir yapı oluşturmanız lazım. Yoksa ben ikiye ayırıyorum bu kız dünyasını. Ümmeti Muhammed'in kızları, annelerinin babalarının Müslüman kızları. Herkes Müslüman. Müslümanlığa itirazım yok. Kimsenin Müslüman olup olmadığını irdeleyemeyiz biz. Müslümanım diye Müslümandır. Allah baksın kalbine. Ama ikiye ayırma hakkım var benim. Nedir o ikiye ayırma hakkım? Ümmetimin asiye kızlarımı babasının annesinin cici kızlarımı. Ümmetimin kızları bu ümmetin bağrında binlerce sene daha yaşayacak. Cennete girerken de Hatice annemizin Kızım diye kucağına alacağı kızlar olacak onlar. Çünkü hadicelik yaparak yaşadılar. Öyle cenazelerde, kadın cenazede, Ya Rabbi bunu da hadice annemizin şefaatine nail edip kıyamette hadice annemizin yanında haşreyle. Ah be böyle temennilerle olsa kim cennete girmezdi? Hadice'nin babası bile girerdi öyle olsaydı. Temenniyle olmuyor ki, ile olmuyor ki. Hadice mantıklı. Korkma Muhammed. İnsanlar arkanda değilse ben arkandayım diyen kadın olacaksın. 23 sene sonra değil, 23 asır sonra bile insanlık bugün İslam'la şereflendiyse daha tarihe dönüp baktığında insanlar Allahu Ekber, Allahu Ekber Kahramanmaraş'ta 3 tane genç kız bu hareketi başlatmışlar. Yoksa kadın dünyası başörtüsünü bile rezillik konusu haline getiriyormuş meğer ki. Merki tesettürden fuhuş üretecek kadar fuhuşa zemin oluşturacak kadar rezillikler yapan bir nesil çıkıyormuş az kalsın. Şeytan böyle bir proje getiriyormuş ki kahramanmaraş'tan 3 kız çıkmışlar. Bir sene sonra bunlar 30 kişi olmuşlar. 20 sene sonra 3000 kadın olmuşlar. Ve insanlığa orjinal Müslüman kadın profili çizmişler. Bunu istiyoruz. Bunu bekliyoruz orijinal Müslüman kadın profilinin ilk kurbanları lazım. Çevre faktörleri ve benzeri faktörler bunu yok sayabilir. Ben Allah'a umudum var. Kızlar şu anda sizi topluca ne kadar görüyorsam yüzde yüz görüyorum. Yüzde yüz bir olay bu. Yüzde yüzden bin kat daha fazla sizin içinizden veya filan yerdeki hanım kızların içinden üç tane, beş yüz tane asiye adayı olduğuna iman ediyorum. Sizi gördüğüme inanıyorum dedim bakın. Görüyorum sizi çünkü. Ama bu ümmetin içinde asiyelik adayları bulunduğuna iman ediyorum. Çünkü Kur'an'a iman ediyorum ben. Kur'an olmayacak şeyin örneğini vermez bana. Ben kızımı büyütürken inşallah bu ümmetin asiyesi budur diye büyütüyorum. Kız talebelerimi okuturken inşallah bu ümmetin asiyesi bunlardan biri olacak diye okutuyorum. Olmaz mı? Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Ben işlerin ne olacağını bakmak için yaratılmadım. Görevimi yapmak için yaratıldım. Musa aleyhisselam da asiyenin muru görmedi. Yani ne demek muruvvet? O şanlı, şöhretli, delikanlı gibi Kur'an'a yazıldığı günü Musa Aleyhisselam gördü mü? Yok. Musa Aleyhisselam ortada yoktu. Firavun asiyi aldı, yere yatırdı. Yere böyle elleriyle ayaklarını açtı. İki çivi ellerine, iki çivi de ayaklarına çaktı diyor Kur'an-ı Kerim. وَفِرَعُونَ ezil اَوْتَاتِ O çivilerle insan öldüren Firavun diyor Allah. Asiye annemizi dört çiviyle yere çaktı. Bak bakayım Musa'nın Allah'ı seni kurtaracak mı dedi. Musa aleyhisselam da görmedi Asiye'nin muruyetini. Asiye'nin bu şanlı gününü. Ama cennette Asiye, Musa, Muhammed, Khadice, aleyhimusselam, hepsi buluşacaklar. Ben de, erkek olduğum halde, Asiye anamın eteklerinin dibinde olacağım diye iman ediyorum. Niye? Bu toprakları karış karış dolaşıyorum. Köy köy dolaşıyorum. Üniversitelere gidiyorum. Genç kızların evlerine gidiyorum. Yurtlarına gidiyorum. Gelin Asi ananı sizi bekliyor diyorum. Başkaları geliyor, menkıbe anlatıyor. Bir kadın varmış da, ölmüş de, bir türlü Baş örtüsünü çözemiyorlarmış da. işte gelmiş bir kadın da demiş ki, işte kızım odada kimse yok, ben de gözlerimi kapatıyorum. Cenazesi yıkanacak başını çözdürmüyormuş ölü kadın. Asiye'nin baş örtüsü yoktu. Menkıbe'ye ihtiyacım yok, asiyem var benim. Hikaye anlatmıyorum. Kur'an'da asiye anam var. Meryem anam var, onu anlatıyorum. Hadice anam var, onu anlatıyorum. Fatıma anam var. Bu ümmetin tarihinde yüzlerce şerefli kadın var. Örnek alınacak, peşinden gidilecek, taklit edilecek diye Allah önümüze koymuş bunları. Tek bir engelim var kızlar. O engel nedir biliyor musunuz? Mesela evliliği engel sayıyor kızlar. Allah. Hatice anamızın üçüncü kocasıydı efendimizin. Altı çocuk Efendimiz'den büyüttü sadece. Dul kadın işi değil ki bu. Evlilikle bir ilgisi yok bunun. Ama senin düğün hazırlığın altı yıl sürerse, sen asiye teyze bile olamazsın. Hiçbir şey olamazsın sen. Sen düğüne tapınıyorsun. Düğün bir nikah aktidir. Sen düğünü tapınağa çevirmişsin. Senden olmaz. Onu kabul ederim o zaman. Bir bu itirazım. 2 bu dönem mesela kızların önüne Allah müthiş fırsat koydu. Erkekler ilmi bıraktılar. Diploma için ve memurluk için ilimle meşguller. Akademik ünvana ilim diyor erkekler. Alimallah, kızlar şöyle bir hamle yapsalar var ya, Koca koca müfessirler onlardan çıkar. Boş kaldı alan. Ama kızlar ilahiyata saldırdı. Doğru ilahiyattan da alacakları şeyleri var. Ama son durağı dördüncü sınıf olan bir yere saldırıyor. Halbuki kızların ben size bir şey söyleyeyim mi? İlahiyat fakültesi demek dört sene sonra Nasıl okunup yazılacağını anlamak demek. Hiç ilimle bir ilgisi yoktur ki. Hiçbir fakültenin ilimle ilgisi yoktur. Fakülte bütün dünya kültüründe, tıp fakülteleri bir nebze ayrı, onun da dördüncü sınıftan sonrası sadece, ilmin nasıl alınacağını öğretmek içindir. İlim için değildir. Ama insanlar fakülteyi ilim zannedince, Hoca hanım veriyorlar. Buna kendi kendine gelin güvey olmak denir Anadolu'da. Meleklerin inanmadığı şeylere biz de inanmamalıyız. Hanım ablalarım, sözlerim bitti. Bunu size bir müjde olarak da söyleyebilirim. Ama tekrar başa döneceğim. Lütfen bugün zihninize not ettiğiniz, defterlerinize not ettiğiniz şeyleri lütfen bir gün iki gün sonra. Bugünkü heyecanla bir işe yaramaz. Zaten doğru söylüyordu deyip geçiştireceksiniz. Bunu bir iki gün sonra. Üç dört arkadaş. Oturun. Toplanın. Ne dedi bu abimiz bizim? Ne anlattı bize? Bir kısmınız diyecek ki. Ay çok doğru söylüyor ama. Ya nereden bulacaksın onu şimdi? Allah razı olsun iyi söyledi. İkinci bölüm. Benim kafam karıştı diyecek. Üçüncü bölümde eminim ki ben çünkü iman ediyorum Kur'an'ıma. Allah örneğinizdir diyor. Bu topraklar şehit topraklarıdır. Burada bu örnek bitmeyecek. Buna iman ediyorum. Bir kısmı da diyecek ki bana bir şey sormayın henüz. Bir şey sormayın. Çünkü onun kafası iyice karışmıştır. Durulanacağı ane bekliyordur Ve bir gün asiyelik maratonuna geçecektir o Allah'ın izniyle. Sözlerim bitti, söyleyeceklerim bitti. Küçük bir uyarıcığım da var. O uyarımı da yapayım, veda edeyim size. Ablalar sakın ben ve siz, hiçbirimiz. Allah'ı bize muhtaç zannetmeyelim. Kutsi hadisi şerif hatırlıyorsunuz değil mi? Duymuşsunuzdur. Bütün insanlar, cinler, yer gök kadar varsa canlı. Hepsi Allah'a secdeye kapansalar. Ne buyuruyor Allah Teala? Bana bir hayrınız yok ki sizin. Zenginliğim artacak Allah'ın. Haşa ömrüm uzayacak. Bütün insanlar asi olup Ebu Cehil olsalar. Firavun olsalar. Bir zarar görecek mi Allah? Haşa. O Allah'tır Celle Celaluhu. Hanım kızlar, biz onun rahmetinin kapısında milyonlarca sene bekleyecek bir ihtiyaç sahibiyiz. Biz Allah'ın rahmetine muhtaçız. O bize muhtaç değil. Yani ne demek biliyor musunuz? Siz koşacaksınız da sizi asiye ile buluşturacak. Asiyeyi alıp size getirmeyecek hiçbir zaman. Hatice anamı mezardan çıkarıp sizi asla getirmeyecek. Siz onun büyük ruhunu bulup içinize gömeceksiniz. Bunun için sizi vicdanınızla, imanınızla, insanlığınızla baş başa bırakıyorum. Çok iyi biliyorum. Umuyorum ki sizler iyi tefekkür edeceksiniz. Yüzde yüz olmasa da yüzde doksan olur. Doksan olmasa altmış olur. Sıfır olmasın bari. Asiyelik maratonuna girelim. Rabbim sizi de bizi de bu heyecanla donatsın. Ve heyecanımızı hiç eksik etmesin. Velhamdülillahi alemin.